0: Você está ouvindo o História FM.
1: Guerra do Yom Kippur. Você já ouviu falar dessa guerra? Você sabe o que foi essa guerra e quem foram os envolvidos? Esse é o tema do episódio de hoje do História FM... Eu sou Iclis Rodrigues e hoje, para falar sobre essa guerra, eu trouxe aqui mais uma vez Felipe Figueiredo, do Xadrez Verbal, Nerdologia e tantos outros projetos para conversar com a gente. Então, Felipe, seja muito bem-vindo e se apresenta para quem eventualmente não te conheça ainda.
0: Olá, Iclis. Olá a todos os nossos ouvintes. Meu nome é Felipe Figueiredo, sou graduado em História pela Universidade de São Paulo. Uh, é minha segunda vez aqui no História FM primeira vez foi sobre guerras napoleônicas. Eu faço parte do projeto Nerdologia no YouTube. Uh, tenho um podcast chamado Xadrez Herbal, junto com seus spin-offs, uh, o Repertório e o Fronteiras Invisíveis do Futebol. Uh, já participei de outros podcasts por aí, sou colunista de política internacional e sou professor de História para candidatos à carreira diplomática. Né? É uma prova, um, um edital, melhor dizendo... Né, que uh, sempre coloca ali as guerras árabes-israelenses, sempre coloca uh, algumas questões do chamado Oriente Médio ou Ásia Ocidental
1: no conteúdo. Então é isso. Vamos conhecer um pouco mais sobre a Guerra do Yom por depois que eu falar para vocês da nossa campanha, não após. Afinal de contas, é a nossa campanha no apoio que financia este podcast. O Story FM é um projeto independente. Ele depende do apoio de vocês. Então, se vocês que estão ouvindo puderem considerar a possibilidade de apoiar o Story FM, eu fico muito agradecido. Vocês ajudam esse programa a sobreviver. Até nos últimos tempos, a gente tem perdido mais apoio do que recebe, né? O que... É compreensível, né? A economia né? já foi pior, né? Nos últimos tempos, mas ainda tá se recuperando, então é normal que, né? As pessoas não tenham muito dinheiro sobrando, mas se você tiver um dinheirinho sobrando e puder ajudar esse projeto, eu fico muito agradecido. Você pode fazer isso em apoia.se barra história com qualquer valor a partir de dois reais por mês, aí você tem acesso ao mural do Apoia-se com os spoilers, do que vem pela frente, tem o seu nome lido aqui quando você é um novo apoiador... Cinco reais por mês, vocês ouve os episódios com antecedência. Dez reais por mês ou mais, você tem acesso aos roteiros das perguntas dos episódios, que aos poucos eu estou postando. Eventualmente vocês vão ter acesso a todos a partir do episódio 26 e... ou 27, não me lembro. Porque os anteriores eu acabei perdendo uma vez por acidente. Mas enfim, os nossos novos apoiadores e apoiadoras são... Bruna Silveira, Lorena Ribeiro, Arthur Satuf, Michel Graciano, Thiago Luz Maurício Augusto, Talismar Gonçalves, Nelson de Moraes e Asmin Soares, Jurandir Manuel e Tarcísia Cruz. Muito obrigado, pessoal. Como eu disse, são vocês que fazem esse podcast continuar e permitem que milhares de pessoas possam aprender história a partir de conversas com pesquisadores, com especialistas, enfim, tudo isso. Graças a vocês. E se você quiser ser um dos nossos apoiadores, é só acessar apoia.se.br ou se for melhor para vocês, for mais conveniente e você não se importar em não receber as recompensas, você pode fazer isso pela chave Pix, leiturabriga Repetindo, leitura história, arroba gmail.com. Saturday, 6 de outubro de 1973.
2: Yom Kippur, the holiest day of the Jewish calendar. Israel's border troops, below strength during the holiday, came under surprise attack by Syrian and Egyptian forces 10 times greater than their own.
1: Para começar o episódio, eu queria primeiro te perguntar sobre Conflitos armados anteriores envolvendo Israel e os países árabes, né? A Guerra do Yom Kippur ela não foi a primeira vez em que esses atores políticos se enfrentaram, inclusive uma das guerras que Israel teve envolvido, já teve episódio aqui esse ano, que foi a Guerra dos Seis Dias, mas essa Guerra dos Seis Dias também não foi a única antes da Guerra do Yom Kippur, né? Então... Você poderia resumir para a gente que outros conflitos armados aconteceram na região após a fundação de Israel? Então,
0: a, a própria fundação de Israel, né, ela é um conflito. Né, a, o que os israelenses vão chamar de primeira guerra, uh, de guerra de independência, desculpe, né, ou que também é chamado de primeira guerra árabe-israelense, e uh, é nesse período em que nós temos a Nakba, né? o que os palestinos, na Nakba é o termo para catástrofe, né? e é como os palestinos se referem à fundação do Estado de Israel e à guerra de dependência de Israel, que é quando você tem expulsão em massa de centenas de milhares de palestinos. Então, se a gente quiser pensar né, em Israel e Palestina como um conflito próprio, esse é um conflito que começa com a fundação de Israel, que, na verdade, de certo modo, antecede mesmo a criação de Israel. Uh, antes da criação de Israel, né, nós já tínhamos... Choques na região, tínhamos inclusive atos de violência dos grupos uh, do que viria a ser né, do, viriam a ser israelenses na época, né, os, os grupos armados sionistas, contra autoridades britânicas, né, o Irgun, que é uh, uma das, um dos antecessores do atual partido Likud, né, que é o partido do Benjamin Netanyahu, que é o partido que governa Israel há muito tempo, uh, tirando um breve interregno ali né, com o Naftali Bennett e tal, Uh, o Irgun que é o antecedente do Likud, o Irgun era considerado um grupo terrorista, né, pelos britânicos, por exemplo então nós temos a guerra com os palestinos que uh, uh, como eu mencionei, é desde, o, desde a fundação, depois nós temos em 1956 a crise do canal do Suez, e a crise do canal do Suez, todo mundo conhece ou vê, ou, pelo menos já ouviu falar, normalmente ligado ao processo de descolonização, né quando o Egito, na época governado pelo Nasser, toma o canal do Suez, ou retoma na visão deles, e isso força uma intervenção diplomática de Estados Unidos e União Soviética. Agora, antes dessa intervenção diplomática, nós tivemos uma intervenção armada de França, Reino Unido e Israel. Israel vai participar das ações armadas contra o Egito em 1956. E esse período entre 49 e 56, ali, o fim da guerra de Independência de Israel e a crise de 1856, também não é um período, digamos assim, de paz, de tranquilidade. Né? É um período em que você frequentemente tem escaramuças fronteiriças, frequentemente você tem choques. Uh, uh, entre esses países. Aí nós temos a Guerra dos Seis Dias em 1967, que você acabou de mencionar, que você tem um programa aqui no História FM, inclusive. E uh, depois, em 69, começa a chamada Guerra de Atrito, né? que é novamente uma série de pequenas escaramuças, uma tensão constante que vai durar até 73, a Guerra do Yom Kippur. Ou Guerra de Outubro, mas a gente já vai falar dessa nomenclatura. Então, depois... Né, da guerra do Yom Kippur, nós ainda vamos ter a intervenção israelense na guerra civil libanesa. Né, a guerra civil libanesa começa em 75 e, a partir de 82, na prática, ela vira uma guerra entre Síria e Israel dentro do Líbano. Também vamos ter uma série de tensões com uh, o governo sírio na fronteira, na, nem na, na fronteira, né, na linha de contato entre Israel e Síria, uma linha de contato onde você tem um cessar-fogo, uma fronteira é uma delimitação reconhecida internacionalmente, e o conflito né, com os palestinos, que ganha um contorno ainda maior, especialmente no final dos anos 1980, quando a gente tem 87, a primeira intifada, e junto com a primeira intifada, né, nós temos a fundação do Hamas, né, nesse contexto que é fundado o Hamas, que hoje é o principal grupo palestino Uh, contra Israel, junto com os outros grupos islamistas palestinos, como a Jihad Islâmica Palestina. Uh, Jihad Islâmica Palestina e Hamas não são o mesmo grupos, é uma confusão muitas vezes feita na, na, na grande imprensa. Uh, então, mesmo no início dos anos 90, quando nós temos ali aquela famosa foto né, que está em todos os livros de história de todas as escolas do mundo, o Isaac Rabin apertando as mãos do Yasser Arafat, na Casa Branca com o Bill Clinton no meio, né, os acordos de Oslo, mesmo com aquela normalização, você ainda tem o conflito Israel-Palestino, tanto pelas condições materiais, pelas condições políticas, né? o acordo de Oslo nunca é completamente implementado, mas também porque, em 87, como eu disse, nós tivemos a fundação do Hamas. E aí, para encerrar essa resposta, né, alguns dos nossos ouvintes podem se perguntar, poxa, mas por que teve tanta guerra assim? Porque né, você tinha essa escaramuça constante, essa tensão constante. Porque não tinha um tratado de paz permanente. Tá? Israel é fundado, né, é, é, proclama sua independência, melhor dizendo, né, uh, em maio de 1948, 14 de maio de 1948, os estados árabes não reconhecem essa independência, invadem né, o território do mandato britânico da Palestina, que até aquele momento era o mandato britânico da Palestina, temos o conflito e, a partir daquilo, nós temos apenas cessar fogo. Então, Israel e Egito, por exemplo, não tinham um tratado de paz, não tinham relações firmes, não tinham relações estabelecidas. Então, a qualquer momento, você poderia ter uma tomadas de hostilidades, porque era como se fosse uma grande guerra permanente, uma guerra duradoura. Né? Israel e Egito só vão normalizar suas relações em 1979, como a gente vai falar aqui nesse programa. Depois, a gente vai ter a normalização com a Jordânia em 94. É, vão ser os dois primeiros países árabes que vão normalizar suas relações com Israel. E vejam, um em 79, outro em 94. Um prazo muito longo, um período muito longo, sem relações. E até hoje, dos seus vizinhos israelenses, dos seus vizinhos árabes, perdão, Israel Uh, não tem relações nem com o Líbano, nem com a Síria. São fronteiras completamente fechadas. Uh, um dos, uh, né, explicando para os nossos ouvintes, né, um dos potenciais motivos, inclusive, do Iclis ter me convidado aqui para o programa, que eu já estive na, na, nas colinas de Golan que a gente vai falar aqui nesse programa, já estive ali na sede da Missão Observadora da ONU, na fronteira entre Israel e Síria. E é uma fronteira que você tem campos minados, você tem áreas que falam, olha só, não sai andando por aí, você ainda tem uh, uh, destroços de veículos que foram destruídos e você não pode cruzar essa fronteira. tá Você tem um limite em que um civil pode ir na fronteira entre Israel e Síria e na fronteira entre Israel e Líbano. Tá? A Líbano na fronteira de Israel e Líbano, inclusive, por conta de, de eventos mais recentes e tal, você tem uma série de avisos que olha só, se você passar daqui, você pode tomar um tiro, tá? Você não vai tomar um tiro de advertência, vai tomar um tiro de verdade, tá? Então, é por isso que nós temos essa série de conflitos nesses anos
1: todos. E nesse nesse momento imediato pré-guerra assim, como é que tava a relação de Israel com os demais países do entorno, né, no os debates entre eles ou demandas políticas de um grupo e outro, o que é que cada um estava querendo naquele momento, né?
0: Então, depois da Guerra dos Seis Dias, uh, Israel consegue aquela vitória avassaladora, né, especialmente do ponto de vista territorial, apenas para recapitular para os nossos ouvintes. Né, Israel vai, na Guerra dos Seis, dos Seis Dias, ocupar Colinas de Golã, toda a Cisjordânia, toda a Península do Sinai, né, o que inclui a Faixa de Gaza. Então Israel praticamente triplica o seu território, Especialmente com a ideia de tomar territórios que sirvam de tampão. Que sirvam de. de usando um termo em inglês, é né? é meio babaca, né? Quando a gente solta os termos em inglês do nada, né? Mas. Ali que sirvam de, de buffer zones uma futura nova guerra contra os países árabes. Né? Por quê? Aqui cabe uma contextualização. Nós brasileiros somos muito mal acostumados, essa é uma coisa que eu falo sempre em vários programas, vários podcasts né porque o Brasil é um país gigantesco então assim, o brasileiro fala, ah não, poxa eu, né então o Iclis, por exemplo, ele tá em Florianópolis eu tô em São Paulo nesse momento ah, se pegar um ônibus de Florianópolis para São Paulo, vai dar o que? Acho que é umas 8 horas de viagem por aí, né, de avião, vai dar uma hora e pouco, alguma coisa assim ah, é 8 horas de ônibus só, é tranquilo é umas
1: 11 horas de ônibus, mais ou menos a ah, 11? É. Então eu errei, tá. Então, mas em 11 horas de
0: ônibus, você cruza Israel inteiro e ainda sobra. Então, assim, a gente tá falando de distâncias muito pequenas, de um, de um espaço geográfico muito pequeno, tá? Se a gente pensar ali, uh, por exemplo, a distância do Rio Jordão até Tel Aviv... Ou se a gente pensar da distância da fronteira, né, atual fronteira entre Israel e Egito até Tel Aviv também. Tá? É uma coisa que você entra num ônibus e faz isso em uma hora, uma hora e pouco. Uh, Israel, por exemplo, tem pouquíssimas linhas aéreas internas ao país. Né? A maioria delas, Uh, são rumo a Eilat, que fica bem no extremo sul, que é um grande balneário no Mar, ver no mar Vermelho, e que fica longe e que o caminho é desértico ainda por cima. Então, Israel toma esses territórios em 67 e o que acontece? Tanto Estados Unidos quanto União Soviética vão tentar articular, nesse período pré-guerra que você perguntou, uh, um acordo de paz duradouro, sempre girando em torno da ideia de, olha só, Israel devolve a península do Sinai para o Egito, em troca, o Egito e os países árabes, né, e os outros países árabes, vão normalizar as relações, vão aceitar Israel. Israel vai devolver a colina de, as colinas de Golã para a Síria e a Síria vai reconhecer Israel. Por que União Soviética e Estados Unidos queriam isso? Porque a gente está falando do período da Guerra Fria, período uh, da proliferação nuclear, inclusive ainda, né? não tinha TNP, tá? Então, existia o temor, um temor factível né, de que uma nova guerra entre israelenses e países árabes levasse a uma guerra ainda maior, ainda mais vasta e, eventualmente, a uma guerra nuclear, ou seja, uma eventual terceira guerra mundial. Então, as ações de Estados Unidos e União Soviética nesse período, que é o período, inclusive, da chamada DETAN, a né, aproximação entre essas duas superpotências, era de vamos apaziguar a situação para evitar um conflito maior. Ao mesmo tempo, você tinha elementos, tanto dentro dos países árabes quanto dentro de Israel, que não queriam uma paz duradoura. Uh, seja no caso de Israel, porque considerava que aqueles territórios eram legitimamente seus, né? E aí você tem uma interpretação nacionalista israelense, nacionalista, Territorial, né? que é a de Eretz Israel, né? de Grande Israel, né? e que seria basicamente o que hoje é o Estado de Israel, mais Gaza, Cisjordânia, Colinas de Golã, Península do Sinai, sul do atal Líbano, a Transjordânia também. Eu mencionei o Irgun anteriormente, o nosso ouvinte não precisa acreditar em mim, ele pode ir lá no Google e de buscar, por exemplo, o símbolo do grupo Irgun. Eles vão notar que o símbolo do Irgun uh, unia tanto o mandato britânico da Palestina. China quanto o mandato britânico da Transjordânia, que é o atual reino da Jordânia, e o hino do Irgun fala que o, os, os israelenses são os donos de todas as margens do Jordão. A uh, para ficar no exemplo concreto de uma pessoa que estava no poder, a Goldamer, né, que foi primeira-ministra de Israel de 69 até 74 que inclusive daqui a pouco vai ter o um filme sobre ela e tal, ela era uma pessoa que não queria negociar a paz porque ela achava, uh, ela achava um absurdo Israel ter que ceder o Sinai, né? porque o Sinai seria uma terra israelense. E dentro dos países árabes, você também tinha os que negavam a normalização. O exemplo mais famoso disso é a cúpula de Khartoum, né? Khartoum é a capital do Sudão, em 67, que é a famosa cúpula dos três nãos. Né, que não teria paz, não teria reconhecimento e não teria negociação. Tá? Participam oito países... Uh, Egito, Síria, Jordão, Sudão, Líbano, uh, Iraque, eu acho que Argélia e mais algum, talvez Arábia Saudita, não sei, tá, talvez Kuwait, enfim, algum país ali da Península Arábia tá? Peço desculpas pela memória. Então você tinha essa tentativa de normalizar as relações ao mesmo tempo que você tinha essa negação, né, de uh, uh, de normalizar as relações. Mas hoje, em 2023, nós sabemos, é bem documentado, que tivemos sim tentativas de mediar uma paz tá, entre os países árabes e Israel, com inclusive um famoso episódio em que o governo dos Estados Unidos, na época era o governo do Lyndon Johnson, uh, fala para né, o Isaac Rabin, que futuramente seria Nobel da Paz... Né, ele ainda não era primeiro-ministro, ele era um diplomata justamente, ele era embaixador nos Estados Unidos, acho inclusive né, que fala, olha só, Israel está rejeitando a melhor oportunidade de paz possível porque os Estados Unidos mediou um acordo com Egito, Síria e Jordânia e Israel rejeitou tá? então você tinha tanto essa tentativa de, uma, de um acordo quanto também as negativas de um acordo de ambos os lados
2: particular the Egyptians who fought their way across the Suez Canal with spectacular success and then engaged them in the biggest and bitterest tank battles since the Second World War it was a war in which the latest military technology overturned conventional tactics it transformed the theories of modern warfare
1: Em 1970, o presidente egípcio, o Gamal Abdel Nasser, faleceu. Inclusive, figura bem interessante, espero um dia conseguir fazer um episódio sobre ele. E no lugar dele, entrou no cargo o Anwar Sadat. Qual é o papel dele nesses eventos que culminaram nessa guerra e na coalizão, na formação dessa coalizão né, que lutou contra Israel?
0: Essa é uma pergunta muito boa, porque assim, o, o Sadat, ele é uma figura... É bastante, bastante dúbia, não dúbia, né? Multifacetada, vamos colocar assim: É uma figura multifacetada. Uh, eu vou até acabar extrapolando aqui um pouquinho a Guerra do Yom Kippur, mas só para o nosso ouvinte ter noção, né? De quem é o Sadat. O Sadat, como o Ickles falou, ele assume né, a, a ditadura militar do Egito em 70, sucedendo o Nasser. O, uh, porque eu falo a, ele assume a ditadura militar, né? Porque o Egito, ele, desde a Revolução de 52, tirando ali o breve período do Mohamed Morsi, né? Uh, em 2013, sempre foi uma ditadura militar, né? os militares egípcios né? Eles se enxergam e se projetam ali como protetores da república e do secularismo né? contra a irmandade muçulmana, contra o, os movimentos islamistas. Uh, o Sadat, né? ele... Uh, como eu mencionei, ele, uh, ele assume essa ditadura militar. Ele era um oficial militar antes disso, ele participa da Revolução de 52, tá como um oficial do exército egípcio. Ele é um homem de origem uh, núbia, inclusive. Né? Uh, ele é um homem negro, tá ele tem origem núbia e sudanesa. E ele vai ser conhecido né, hoje, se você for lá digitar no Google, Sadat, você vai ver que ele é laureado com o Prêmio Nobel da Paz, justamente pela normalização com Israel, dando spoiler do, do, do final do programa, e que ele é assassinado pela Irmandade Muçulmana. Que ele é assassinado, em 81, uh, pelos setores uh, que negavam a normalização com Israel. Ele vai ser assassinado por ser considerado ali um traidor. E é um assassinato bizarro, assim, é um assassinato... De filme, porque estava rolando o, o nosso ouvinte Imagina, imagina lá o presidente do país no palanque de honra vendo a parada militar, né? Parando na, na, na frente dele, né? Desfilando na frente dele, e alguns militares pegam suas armas, se viram para o palanque e começam a disparar. Tá, ele é assassinado no meio de uma parada militar. Agora, quando a gente fala do pré-guerra do Yom Kippur, é importante mencionar o que Ele herda, em 1970, um Egito que estava falido. Falido em vários sentidos. O primeiro deles é economicamente falido. O Egito sofre um prejuízo muito grande com a guerra de 67 e as consequências da guerra, porque o Egito comprava muito armamento, e um Egito, moralmente, com seu orgulho ferido tá, de ter sido derrotado em 67, o Nasser morre, né, como a gente mencionou. O Nasser, que é esse, é, é, esse digamos, pai, né, muitas aspas, né, mas aquele paternalismo típico né, de, de, de ditaduras, né, mas ele é o pai do Egito contemporâneo. Inclusive, se você me permitir uh, uh, um breve alto jabá no repertório, que é o programa de, de entrevistas do Xadrez Herbal, eu conversei em novembro de 19, antes da pandemia, com o senhor Ibrahim Solimã. Ele é um padre uh, ortodoxo aqui em São Paulo e ele foi brigadeiro do exército egípcio, ele lutou na guerra do Yom Kippur e o jeito que ele fala do Nasser é exatamente isso que eu estou falando. O Nasser... Foi o cara que botou o Egito no eixo. Nasser foi o cara que trouxe orgulho para os egípcios. Então, você tem a morte do Nasser, você tem uma crise econômica. Qual era a solução fácil? Então, vamos para porrada com Israel. Né? Então, o governo Sadat uh, ele já começa a planejar uma guerra de revanche por 67, né? E, e a guerra tem muito esse componente, né? revanche por 67, basicamente desde o primeiro dia, por conta dessas questões. Uma maneira de recuperar o orgulho nacional e também desviar um pouco o olhar dos problemas econômicos que afetavam o Egito.
1: E como é que essa invasão começou? E por que aquela chamada de Guerra do Yom Kippur? Por que esse nome? E que tática os egípcios conseguiram para transpor uh, Que eles colocaram em prática né, Para transpor as fortificações israelenses no canal do Suez E por onde os sírios invadiram
0: Então, o, o motivo né, do, do Guerra do Yom Kippur é, é muito interessante porque assim Guerra do Yom Kippur é o nome Que essa guerra é mais conhecida aqui no Brasil E no chamado Ocidente Agora se você for no Cairo, tá? Encontrar um senhorzinho e virar e falar, ah, o senhor foi veterano da guerra do Yom Kippur, ele vai te dar uma bolacha na cara, tá? Não, ele não vai fazer isso porque ele não é, mas ele talvez te dê uma resposta não muito amigável. Por quê? Para os árabes, é guerra de outubro. Uh, porque... quê? A guerra, uh, o que acontece? E aí pensando, inclusive, já na resposta da sua pergunta. Né? Como você mencionou, os egípcios, para conseguirem atacar os israelenses, eles teriam que cruzar o canal de Suez. Né? O canal de Suez, ele estava, né? uh, basicamente, ele servia né? como a linha de contato entre Israel e Egito. A Israel ocupava a margem oriental. E Egito ocupava a margem ocidental. Inclusive, você tinha uh, assentamentos... Né, Israel coloca assentamentos na península do Sinai entre 67 e 73 e tirando o ponto extremo norte, né, em que você tinha uma presença egípcia na margem oriental, era isso, o canal servia de divisão. E os, uh, o Comando Militar Egípcio decide pela invasão na, no final da primeira semana de outubro. Por quê? Porque seriam as melhores condições em relação ao o canal, em relação a marés, em relação. E, e assim, quando eu falo marés. Gente, outra coisa que é importante mencionar, o canal em si estava bloqueado, tá? Uh, o canal do de Suez fica muito tempo bloqueado por conta das guerras árabes-israelenses. Inclusive tem a um famoso caso, né, da tripulação que agora não vou me lembrar da a, do, do, acho que era uma tripulação alemã, que eles passam anos na zona de canal, porque eles não podem sair de lá, pelo direito internacional. Enfim, o comando militar egípcio define que olha, o final da primeira semana de outubro vai ser quando tem as melhores condições meteorológicas de, de correntes, de, de marés para a gente cruzar o canal de Suez. Junto com isso, por uma coincidência, possivelmente tá? o 6 de outubro de 1973 que é o dia que começa a guerra foi o dia do Yom Kippur Yom Kippur é o dia do perdão, que é uh, o dia mais sagrado do judaísmo e como o calendário hebraico é um calendário lunar, né, ele varia o dia que ele cai, né? então por exemplo nesse ano nós de 2013 de 2023, o Yom Kippur já foi, o Yom Kippur foi agora no dia 25 de setembro. Então, assim, quando esse programa for ao ar, já foi. E o Yom Kippur, como eu mencionei é uma data sagrada, uma data importante. É uma data em que as pessoas têm que refletir né, sobre uh, o que fizeram de errado, sobre seus arrependimentos, pedir perdão e perdoar as pessoas, inclusive. Tá? e pedir perdão por tudo que elas fizeram naquele ano. E claro que eu estou resumindo bem aqui, resumindo ao extremo. E olha só, Icles, que coincidência. Além de ser o dia do Yom Kippur, o dia 6 de outubro, nesse ano de 1973, caiu no Ramadã. Né? O Ramadã que é o mês sagrado do Islã e o, is, o calendário religioso islâmico também é um calendário lunar. Então, é um mês que também vai variando em relação ao calendário solar, que é o que a gente usa. Então, por exemplo, nesse ano também o Ramadã já foi. O Ramadã foi ali a março e abril. Eu lembro que, inclusive... Uh, uh, isso é uma coisa que você também deve ter visto e vários dos nossos ouvintes uh, uh, devem ter visto né, que muitas vezes, dependendo de quando cai o ramadã sempre tem uma falsa polêmica sobre atletas muçulmanos no ramadã né, porque no ramadã os muçulmanos têm que jejuar durante o dia né, eles só podem beber água então, uh, durante muito tempo se especulou, se analisou, se estudou se uh, o ataque árabe ter sido no dia do Yom Kippur foi algo intencional, porque aí as defesas israelenses estariam supostamente mais fracas, né, já que os, os reservistas né, uh, estariam em suas casas, enfim, teria uma menor mobilização. Muito provavelmente, entretanto, o fato de ser o Yom Kippur não teve efeito na mobilização israelense e é possível até mesmo que tenha tido um efeito positivo. Porque como era feriado, estava todo mundo em casa, pronto para receber a notificação de mobilização, não tinha trânsito, não tinha uh, uh, pessoas uh, uh, nas estradas, indo, por exemplo, indo de Jerusalém para a costa do Mediterrâneo, para veranear, alguma coisa assim. Uh, tava, o, o país estava quieto. Né? E, e assim... Eu, eu nunca passei um Yom Kippur lá, mas eu já passei, eu já estive, melhor dizendo, né, em Jerusalém durante um Shabat, durante um sábado qualquer. E no bairro ortodoxo de Jerusalém, durante o sábado, você ouve uma, uma agulha cair. Tá? Se uma agulha cair do outro lado do quarteirão, você vai ouvir. Então, é muito provável que, além de não ter sido uma tática egípcia, que tenha sido talvez uma coincidência, isso tenha favorecido a mobilização militar israelense. E aí você me perguntou, né, por, a, a, da questão das táticas da, da, da invasão? Aqui uh, falando, né, de forma bem resumida, até porque não é Uh, exatamente a minha especialidade, né? Mas como, né, tem o que? Tem um mês que você me fez esse convite, então deu tempo de estudar um pouco para não passar vergonha. Mas é, o, os egípcios, né, realizaram a operação Badr, né, B A D R, para cruzar o canal usando, uh, especialmente, né, uh, aquelas pontes uh, provisórias, né, as, aquelas pontes pontões que você liga de um ponto ao outro e especialmente contaram né, para é, superar as defesas israelenses do outro lado com efeito surpresa, né? Os israelenses eles só vão começar a sua mobilização literalmente seis horas antes da invasão árabe. Por quê? Um espião, uh, um espião egípcio, um egípcio que era que jogava a favor dos israelenses, uh, algumas semanas antes. Mandou mensagem para Israel e falou, olha só, os caras vão invadir. Israel se mobilizou, não teve invasão e aí ficou, olha só, os caras estão fazendo exercício militar ou invasão? Exercício militar ou invasão? E aí o Ariel Sharon, né, o infame Ariel Sharon, que depois vai ser responsável né, pelos massacres de vilas palestinas na Guerra do Líbano, né? os massacres de Sabre e Chatila, que olha imagens de aviões de reconhecimento e fala gente, isso aqui não é exercício militar não, isso aqui vai ser uma invasão. Então o Egito e a Síria conseguem pegar as forças israelenses de surpresa e o Egito também consegue nesse momento de invasão ter brevemente uma superioridade aérea e uma superioridade naval consegue realizar ali um bloqueio do canal de Suez. né? O canal de Suez vai ter uma saída no Mar Vermelho e outra no Mar Mediterrâneo. E consegue então realizar essa travessia. Tá? Consegue atravessar ali com literalmente dezenas de milhares de homens. A um preço relativamente alto. E uh, o que os egípcios, né? Como os egípcios conseguiram essa superioridade? Depois a gente pode até falar mais disso. Nos anos e nos anos não, né? Nos meses que antecedem a invasão, o Egito recebe muito equipamento militar da União Soviética. Especialmente mísseis antiaéreos. Porque, como os nossos ouvintes né, que ouviram o programa sobre a Guerra dos Seis Dias devem se lembrar, a Guerra dos Seis Dias foi muito marcada pela superioridade aérea israelense. Né? Israel consegue, é, destrói a força aérea egípcia e a força aérea síria ainda no solo, no seu ataque surpresa, né, que Israel né, classifica como um ataque preemptivo. Então, os egípcios aprendem a lição e vão adquirir muito material antiaéreo. Inclusive o um material antiaéreo de ponta, da época que a União Soviética tinha à sua disposição. Já os sírios, eles vão avançar justamente pelas colinas de Golã, que é um território. Importante lembrar, as colinas de Golã, até hoje, uh, estão ocupadas por Israel. Israel declarou a anexação das colinas de Golã que o governo Donald Trump reconheceu, porém a maior parte da comunidade internacional considera as colinas de Golã como território sírio ainda, tá? ocupado por Israel. É o território que Israel ocupa em 67 e a Síria vai justamente atacar esse território que é o ponto de contato. E aí no caso vai ser uma guerra bem mais Uh, uh, usando um termo não muito técnico, né, vai ser uma guerra bem mais bruta. Né? Vai ser uma guerra muito marcada, porque pelo relevo, né, o nome já fala: né, Colinas de Golã. Então você vai ter ali uh, bunkers, campos minados. Uh, uh, posições defensivas, muita densidade de uso de carros blindados e por que as colinas de Golã importam? É né? só para mencionar para os nossos ouvintes, embora muitos deles já devem saber. O principal uh, a principal fonte de água doce de Israel é o Mar da Galileia e o Mar da Galileia tem esse nome, né, que é o um nome bíblico, inclusive, né? e assim as pessoas ouvem isso e pensam: Nossa, putz, é um mar, né? é uma coisa enorme, né? Não, é um lago, tá? É um lago de água doce que você vê a outra margem, tá? É, inclusive, salvo engano, em volume de água é menor que alguns dos reservatórios que tem no Brasil reservatórios, eu digo, por exemplo, uh, Guarapiranga, essas coisas. Tá? E por que o, o que, que o Mar da Galileia tem a ver com as colinas de Golã? Né? As, a água do Mar da Galileia escorre das colinas de Golã, justamente. E principalmente, pelas fronteiras internacionais, a Síria pode encostar no Mar da Galileia. E pela lei internacional, um corpo de água doce ele é igualmente uh, uh, aproveitável por todos os países que tenham acesso a ele. Tá? não precisa nem ser um corpo de água doce é, é um corpo que não seja um mar né? um lago tá? ele vai ser de, de igual acesso a todos os países que tiverem uh, margem nele, então mesmo que o mar da Galileia fosse completamente cercado de Israel e a Síria tivesse dois metros ali, a Síria tem direito à mesma quantidade de água, ao mesmo volume de água que Israel, como curiosidade para o nosso ouvinte, para ver como essa discussão é importante, tem o debate sobre o que, que é o mar Cáspio, por quê? Porque se o Mar Cáspio for um mar, isso vai favorecer alguns países, especialmente o Irã. Se o Mar Cáspio for um lago, isso favorece o Azerbaijão. Então, tem uma discussão internacional, jurídica, geológica, enfim, sobre se o Mar Cáspio é um mar ou é um lago. Então, essa é a importância das colinas de Golã e é por ali que a Síria ataca, também de surpresa e usando um contingente bastante grande, especialmente blindado, para conseguir tomar as forças israelenses de surpresa.
2: The, the, walls, an umbrella over the whole Suez area. President Sadat that even without a comparable air force, he could fight a limited war under that umbrella, cross the canal, gain a in Sinai, and then negotiate with Russian help.
1: Em 2003, foi revelado por jornalistas investigativos... Que alguns políticos israelenses como a Meir e o Moshe Dayan e tal... Sabiam que o ataque aconteceria, mas eles deixaram acontecer... Porque se Israel atacasse primeiro, a opinião internacional não seria tão favorável a eles, né? Se eles fossem atacados, por outro lado... Eles podem alegar a legítima defesa e ter uma opinião pública internacional mais favorável. E aparentemente essa também era a orientação dos Estados Unidos para a Gondamera e tal. Eu fiz esse salto temporal para essa reportagem de 2003 para cantar a bola para a gente falar sobre qual era a situação política de Israel na época, né? do ponto de vista interno e externo. É. E aproveitando para falar de alguns atores políticos da época, você pode falar um pouco mais sobre a Golda Meir e o Moshe Dayan? Então, vamos lá. É,
0: primeiro, isso que você falou, né, uh, isso é um fato, porque a, a imagem de Israel já estava desgastada por conta da guerra de 67. Uh, e quando eu falo isso, alguns ouvintes podem correr e falar ah, você está esquecendo dos palestinos. Não, não estou esquecendo dos palestinos. Tá? Os palestinos vão se tornar... Um, um assunto de grande relevância internacional, de maior conhecimento internacional, melhor dizendo, a partir do atentado da Olimpíada, da Olimpíada de Munique de 72... E depois da guerra do Yom Kippur, e aí também na década de 70, nós temos o famoso discurso do Yasser Arafat perante a ONU. Mas assim, em 67, uh, os palestinos não eram um tema tão mundial assim. Óbvio que era uma questão importantíssima, que você tinha centenas de milhares de pessoas que foram expulsas de suas casas, tá? Mas ainda não era um tema tão debatido internacionalmente quanto vai ser depois e quanto é hoje, por exemplo. Então, em 67, Israel, a imagem internacional de Israel, sai muito afetada. Né? Uh, por quê? Porque você tem, né, você tem a discussão do ataque né? O ataque preimpitivo é o ataquei primeiro porque ele ia me atacar. Mas, no fundo, você que atacou primeiro. Então, tem toda essa discussão. E... Além disso, mesmo durante a Guerra dos Seis Dias, você teve alguns episódios ali que contribuíram para esse afetar né, da imagem da, da, de Israel. Como, por exemplo, uh, o fato de que as forças israelenses elas chegaram a atacar, por exemplo, um navio francês, né, supostamente por acidente, mas aí tem gente que diz que foi um ataque de propósito, na é verdade. Então, é, o, o fato é, Israel, que surge, né, que é fundado né, como um país uh, em meio a, ao público, à opinião pública internacional, tomar contato né, uh, com o, o Holocausto, com o genocídio que os judeus sofrem na mão dos nazistas na Segunda Guerra Mundial, ele passa progressivamente a ser visto agora como um país potencialmente agressor. Então, a própria Meir Uh, ordena que não tenha, não seja realizado um novo ataque preemptivo. Como eu mencionei, a mobilização de Israel começa apenas seis meses antes. Se, seis meses não, seis horas. Estou maluco. Uh, a mobilização de Israel começa basicamente seis horas antes da invasão árabe. E ainda você tinha um outro elemento que é, o próprio governo israelense sabia, por uma série de questões, como por exemplo né, essa, a, a questão do, uh, do relevo, a questão da, das distâncias pequenas, que uma invasão completa dos países árabes seria muito arriscada. E eles precisariam de ajuda internacional, né, uma ajuda tanto diplomática como, uh, eventualmente, uma ajuda em material bélico, que foi o que, de fato, aconteceu. Então, você ordenar que não seja realizado um ataque preemptivo, que o, o, a mobilização egípcia possa ocorrer sem, digamos assim, grandes influências, era em parte disso. Porque se Israel fosse para o ataque preemptivo, fosse para a porrada, poderia, como você falou, ser responsabilizado pela guerra e, consequentemente... Né, não receberia o apoio internacional que precisou. E aí a gente pode, né, a gente vai falar daqui a pouco até sobre né, a, o uso de, de armas nucleares. No caso do Moshe Dayan, ele é uma figura muito conhecida, né, porque ele é uma figura facilmente identificável, já que ele a, perde um olho quando ele estava em serviço no, durante a Segunda Guerra Mundial, acho. Agora não me lembro, se, é, acho que foi durante a Segunda Guerra Mundial. Né, ele, era inte, ele era integrante da Haganah, The cat que é a antecessora direta das forças de defesa israelenses. Né? A Haganá era um desses grupos armados é, judeus que operavam no mandato britânico da Palestina. Eu citei o Citeu Irgun. A Haganá era outro deles. E ele vai ser ministro da defesa durante muito tempo. Ele ocupa diversos ministérios. Ele também vai ser ministro de relações estrangeiras. Por isso que tem também a foto dele com o Sadat, né? ele já mais velho ali. Eu falei da, da questão do olho, né? e aí ele usa um tapa-olho. Então por isso que eu Menciono que ele é uma, uma figura facilmente identificável, porque ele tem essa característica do uso do tapa-olho. E, e aí vai, vai ter uma questão que você sabe né do que eu vou falar, uh, mas acho que nem todos os nossos ouvintes sabem e talvez seja um, um vai ser, será um choque para muita gente. Tanto o Moshe Dayan quanto a Goldamer eram membros né, dos partidos de esquerda israelenses. E Israel, desde a sua fundação até o pós-guerra do Yom Kippur, foi governado por partidos de esquerda. O principal partido israelense durante a fundação foi o MAPAI, que é o partido do chamado sionista, sionismo trabalhista. Né? Era o partido do Ben Gurion. E, além do MAPAI, você tem o Partido Trabalhista, que existe até hoje e hoje é uma sombra do que já foi. Né? Mas o principal desses partidos era o MAPAI, que era um partido, repito, era um, repi, era um partido socialista. Tá? A União Soviética apoiou muito né, o processo de fundação de Israel, inclusive porque acreditava acreditava-se nos primeiros anos né, que Israel seria um Estado socialista uh, o Mapai é o formulador do modelo mais conhecido de kibbutz né, o kibutz socialista que muitas pessoas nessa época vão dizer que é Uh, seria ali o ápice, o ápice não, né? Mas a melhor representatividade de uma sociedade socialista. Uh, né? e, e lembrando, você tem vários tipos de kibutz. Né? Você tem o kibutz religioso, por exemplo, que vai ser uma colônia de judeus ortodoxos, onde só reside o judeu ortodoxo, onde todo mundo é segregado. Até o kibutz do Mapai, o kibutz socialista, é aquele kibutz, por exemplo, onde as crianças eram criadas coletivamente. Quando elas faziam acho que 7 anos de idade, 5 ou 7 anos de idade. Elas eram criadas coletivamente, elas não eram criadas dentro da família, elas, elas eram criadas dentro da coletividade, você não tinha propriedade privada, a terra era trabalhada por todos os integrantes do kibbutz, e, e como eu disse, é o partido Ben-Gurion, né? Ben-Gurion, para quem não sabe, é o fundador de Israel. Uh, e, e muitas pessoas, é que nesse caso você não deve ter muitos ouvintes de extrema-direita, né? mas a extrema-direita brasileira né, ou movimentos neopentecostais brasileiros né, Fazem, gostam de fazer essa associação com Israel, né, por, por uma associação, na verdade, religiosa, né, uma, uma associação milenarista. Mas essas pessoas esquecem, justamente, que Israel foi fundado por partidos de esquerda. Né? Mas, ainda assim, é uma esquerda que, nesse contexto, é uma esquerda para os judeus. A própria Goldamer, que nasce numa família judia, em Kiev, durante o Império Russo, tá? e assim, uma família judaico-ucraniana no Império Russo, é, são é, 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 talvez seja uma das uma das categorias que mais devem ter sofrido perseguições nos últimos séculos uh, e ela é autora né, ela vai ter declarações né, sobre que por exemplo uma muito famosa delas que é, e que reverbera até hoje é ela vai ser talvez a primeira grande liderança política de Israel que vai negar que existam palestinos. O que, que ela quer dizer com isso? É, existem árabes. Tá? Então, os palestinos são árabes como qualquer árabe. Então, eles podem morar na Jordânia, podem morar na Síria, podem morar no Egito, aqui é a terra de Israel. Então, quando ela nega os palestinos, o que ela quer dizer é nesse sentido. É, de que os, não existem palestinos, eles seriam todos árabes. Mas, é claro, é uma afirmação que nega uma identidade, que nega uma presença em um território, que nega uma sensação de pertencimento àquele território. Ela vai defender né, políticas, inclusive, né, uh, de expulsão de árabes em alguns momentos, em outros momentos ela vai ser contra, tá? ela vai alternar essas duas posições, e ela vai ser uma figura, e isso talvez seja interessante dizer, e aqui é eu vou usar uma analogia, tá, gente? Ela vai ser uma política com uma abordagem que hoje em 2023 tá ela seria chamada de populista porque ela né, ela tinha justamente uma, ela tinha uma origem pobre né ela vem de uma família perseguida da Rússia né depois eles migram para os Estados Unidos inclusive depois ela migra uh, para para Israel em Israel ela vai trabalhar num kibutz vai trabalhar como agricultora antes mesmo da fundação de Israel, ainda no, no mandato britânico. Então, ela é uma pessoa que, que vem uh, de baixo e ela vai falar, olha só, Israel, né, a política israelense é dominada pelos homens pelos homens metidos a, a intelectuais. Né? E eu sou uma pessoa, né, eu sou uma agricultora que veio de baixo, sou mulher, né, trabalho pelo sionismo desde a década de 20, desde, desde, do, 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 enfim, de, desde quando migrei para para o mandato britânico da Palestina, então ela vai ter essa abordagem no discurso político, como eu disse, que hoje seria chamado de populista. Já o Moshe Dayan, só para concluir, né, uh, ele era um militar, como eu disse, ele, ele era um combatente mesmo antes da própria existência de Israel, por conta disso, depois, pela experiência militar dele, ele rapidamente vai se tornar um dos principais comandantes militares de Israel, e, por causa disso, ele vai se tornar ministro da Defesa. E aqui é uma contextualização importante. né? Aqui no Brasil, uh, o cargo de ministro da, de da Defesa, muitas vezes, é um, um pepino político. Né? Ah, Quem vai ocupar? Vai ser, tem que ser um civil? Vai ser um general? Vai ser um general da reserva? Pode ser um general da ativa? Tal. Em Israel, pelo fato do país estar... Né, uh, num conflito semi-permanente o ministro da defesa é o segundo cargo mais importante do governo depois do, depois do primeiro ministro vem o ministro da defesa e ele se torna ministro da defesa logo no começo ele, ele salvo engano, ele era ministro da defesa durante o período da guerra dos seis dias e por conta disso ele ganha essa, essa relevância né, uh, bastante grande e depois ele troca né, ele vira casaca e adere ao governo do Likud quando ele vai ser ministro de relações exteriores do Menahem Begin, que é o cara que vai, né, a, o primeiro ministro, né, que vai articular uh, a aproximação com o Egito e junto com o Sadat, vai ser laureado com o Nobel da Paz. Né, o Sadat, inclusive, quando pousa né, uh, uh, no Cairo, né, o Sadat, não, o Begin, né, quando pousa no Cairo, né, ele uh, ele que está muito emocionado e tal, ele está com o Moshe Dayan, justamente.
1: Esse tanque T-34 também um icônico equipamento da Segunda Guerra, foi usado na guerra em 6 de outubro de 1973. Esse T-34 enfrentou os blindados israelenses na tomada do Sinai após os egípcios cruzarem o canal de Suez e invadirem o Sinai, recuperando o que os israelenses haviam tomado na Guerra dos Seis Dias. Eu queria te perguntar também, eu sei que tu já pincelou um pouco esse tópico, mas eu acho que a gente, talvez a gente consiga desenvolver um pouco mais, que é a questão da participação que os Estados Unidos e a União Soviética tiveram nessa guerra, né? Além, claro, de eventuais aconselhamentos para os líderes do Oriente Médio, e levando em consideração quanto essa Guerra Fria e tal. Qual a participação, a extensão da participação deles?
0: Então... Uh, como você mencionou, né? você tinha uh, é, aconselhamento, treinamento, fornecimento de material bélico, e aí aqui a gente vai voltar uh, um pouco para a guerra em si, né? uh, atropelando até um pouco as suas possíveis próximas perguntas. Mas o que acontece? Uh, a guerra do Yom Kippur pega os israelenses de surpresa, não só pelo fato deles não começarem a sua mobilização logo, mas também pelo fato de que eles não esperavam que Egito e Síria conseguissem uh, arregimentar o poderio militar que conseguiram e uh, articular as operações militares que vão conseguir fazer. Então, a guerra do Yom Kippur... Uh, vamos destacar para os nossos ouvintes que a guerra do Yom Kippur é super curta, tá, gente? A guerra do Yom Kippur, né? Se a gente pensar que a guerra na Ucrânia está entrando agora no, no, no 18º mês... Né? A guerra do Yom dura menos que três semanas, tá, gente? Ela começa no dia 6 de outubro e acaba no dia 25, tá? Só que, nos três, quatro primeiros dias, tanto os sírios quanto os egípcios conseguem avanços enormes, tá? E apoiados, de forma mais ou menos indireta, né, por tropas de outros países árabes. Tá? Uh, os outros países árabes não participam oficialmente da guerra, mas você tem uma força expedicionária árabe e com participação cubana, tá? a gente teve militares cubanos lutando na guerra, inclusive, uh, especialmente pilotos também. Então, nesses três, quatro primeiros dias, os países árabes con conseguem, repito, um avanço enorme, tá? E lembrem-se, são distâncias muito pequenas, tá? São distâncias. É, 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 vou, se você engatar a terceira, você está das Colinas de Golan, chega em Tel Aviv. E aí tem né, a famosa né, a declaração do Moshe Dayan, né, na qual ele liga para o alto comando e fala que o terceiro templo correu o risco de cair. O que, que ele quer dizer com terceiro templo? templo, né? o próprio Estado de Israel. Né? O primeiro templo é o Templo de Salomão, que é destruído, depois tem o segundo templo e o terceiro templo seria o Estado de Israel. Quando ele fala que o terceiro templo está para cair, a Goldamer ordena que, além da total mobilização, né? e aqui a gente já está falando da guerra a, a, da, da guerra em larga escala Israel mobiliza todas as suas reservas tá? uh, Israel vai conseguir uh, uh, deter os avanços árabes especialmente devido a sua força aérea que inclusive né, você tinha ali os turnos ininterruptos quase dos aviões né? então assim o, avião, o, o piloto estava lá no avião o piloto pousava, saia para descansar entrava outro piloto e decolava com o mesmo avião tá? só reabastecia brevemente né, os turnos constantes, e quando Moshe Dayan fala que o terceiro templo está para cair, a Goldamer, então, ordena a mobilização do arsenal nuclear israelense. É, Israel, até hoje, até 2023, usa uma política de opacidade nuclear. O que, que significa? Israel não confirma nem nega que tenha armas nucleares. Por quê? Porque se eles confirmarem, isso vai ser visto como uma justificativa para que países árabes, como o Egito do Sadat, o Iraque de Saddam Hussein ou hoje a Arábia Saudita, desenvolvam a sua própria. Falando, olha só, sou vizinho de um país que tem armas nucleares, eu tenho direito até também. Se Israel falar que não tem e autorizar, por exemplo, uma inspeção uh, uh, né, dos do, do seus arsenais, né, alguma coisa assim, os vizinhos para Israel, né, na visão israelense, os vizinhos árabes vão falar, olha só, Israel não tem armas nucleares, o termo de destruição é massa, vamos invadir. Então Israel tem armas nucleares, tá? Isso é, é, já foi vazado, tá? o programa nuclear uh, israelense, né? Uh, como disse, já já foi é, completamente vazado. Por um delator, inclusive, né, o Von Vanunu, que é um caso né, que faria Hollywood parecer forçado. Tá? Mas isso, isso é tema para outro programa, se você quiser. Uh, então, a Golda Meir ordena a mobilização do armamento nuclear israelense de forma explícita. De forma ostensiva, porque ela sabe que os Estados Unidos, pelos seus voos de reconhecimento e pelos seus satélites, vão perceber que eles estão abastecendo os mísseis Jericó, tá? E assim, para o nosso ouvinte que conhece que tenha feito catequese, já pegou porque o míssil chama Jericó, né? as trombetas e colocar as ogivas nos seus aviões, no caso, especialmente, os, os F-4 Phantom. Quando os Estados Unidos detectam isso, o Henry Kissinger liga para o Nixon, presidente dos Estados Unidos, Henry Kissinger era o secretário de Estado, e fala, olha só, se a gente não fizer nada, Israel vai usar uma bomba nuclear. Se Israel usar uma bomba nuclear, corre o risco da União Soviética usar uma bomba nuclear. né? Ou então, se não usar diretamente, ceder para o Egito. Existia esse temor. Hoje a gente sabe que isso não aconteceu, mas na época existia esse temor de que a União Soviética simplesmente falasse: Olha, Egito, daqui uma bomba nuclear para vocês usarem para ficar igual, né? Para ficar empatado. E aí começa a grande operação, né? o grande, usando o termo em inglês, né? o grande airlift para abastecer Israel de armas, peças e munições. Tá? Então a gente vai, a gente está falando agora de voos ininterruptos entre Estados Unidos e Israel, usando aqueles grandes aviões de transporte estratégico, né, como o C-5 Galaxy, né, que são aqueles aviões gigantescos, para levar tanques, carros de combate, peças, mísseis, enfim, aviões desmontados, tudo o que fosse necessário para que Israel conseguisse repelir a ofensiva árabe sem recorrer a armas nucleares. Repelir a ofensiva árabe só com o armamento convencional. Junto com isso, os Estados Unidos vão fornecer algumas dos seus principais armamentos naquele momento. Então, lembra que eu falei né, que o Egito, nos meses antes do conflito, adquiriu os melhores sistemas antiaéreos que a União Soviética podia oferecer? Os Estados Unidos vão, vão mandar pela primeira vez para algum outro país, os seus mísseis antirradiação, os mísseis antirradiação no caso, anti-radar, uh, vão fornecer uh, inteligência e táticas, então por exemplo, a gente sabe hoje em 2023 que o... nós tivemos voos do Blackbird é, o famoso avião Blackbird, né, que voa a trocentas vezes a, a, a velocidade do som, feito de titânio e tudo mais, sobrevoando as forças egípcias. E por que os Estados Unidos queriam coletar essa inteligência? Para fornecer para Israel. Os Estados Unidos também vão fornecer para Israel táticas de como enfrentar esses novos armamentos soviéticos. E a União Soviética, por sua vez, vai fazer a mesma coisa. Também vai começar a mandar armamentos e munições para a Síria e para o Egito. Então, a partir desse terceiro, quarto dia de guerra, a guerra entre... Uh, a guerra do Yom Kippur, ou guerra de outubro, ela se torna, ela ganha um contorno ali de proxy war. Né, uma guerra por procuração da Guerra Fria. E o momento de maior tensão, eu sei que daqui a pouco você vai me perguntar da guerra naval, eu vou acabar antecipando parte da resposta. Tanto os soviéticos quanto os Estados Unidos tinham duas enormes frotas tá, no Mediterrâneo Ocidental naquele momento. É, hoje, 2023, a gente não pensa na Rússia como uma grande potência naval, né, especialmente uma potência naval de superfície. Né, mas era o que ocorria. Na, naquele momento, nós tínhamos esse, esse choque, esse possível choque. Então, ela ganha esse contorno de guerra por procuração. E, se a gente olhar a destruição material da guerra, pensando no período que ela dura, é, a gente está falando de uma guerra de três semanas que deixa milhares de veículos de combate destruídos, que deixa centenas de aviões destruídos. Ela foi uma guerra extremamente intensa, também por esse espaço reduzido, você não tinha muito para onde correr. Além é claro, óbvio, infelizmente, dos milhares de mortos.
1: Ah, sim. Se você quiser colaborar com o História FM, você pode fazer isso via Pix, usando a chave história@gmail.com E assim você colabora para manter esse projeto educacional gratuito no ar. E, bom, eu queria dividir a, as perguntas sobre a parte militar desse conflito em duas. Uma focada mais nas operações terrestres e a outra na parte aérea e naval, então... É, vamos começar por terra Como é que foram as operações terrestres De uma maneira assim mais resumida
0: Então nós tivemos esse grande avanço sírio Pelo norte Pelas colinas de Golã nos primeiros dias E as forças egípcias conseguem Cruzar o canal de Suez né, E invadir Ou na visão deles Retomar a península do Sinai Depois de uns Quatro dias Mais ou menos tá, Os militares uh, de Israel lançam uma contra-ofensiva, agora abastecidos, inclusive, né, por essa grande ponte aérea, é, é Virgínia Tel Aviv, digamos assim, uh, conseguem realizar essa contra-ofensiva, e essa contraofensiva vai, vai ter, inclusive, muito sucesso. porque Nas colinas de Golan, como você tem o um relevo favorecendo o defensor, o avanço sírio foi muito custoso, tá? E só um detalhe para os nossos ouvintes, tá? O, o, o presidente barra ditador da, da Síria na época era o Rafes Al-Assad, tá? O mesmo Rafes Al-Assad que vai governar o país até 2000, sucedido pelo filho dele, Bashar Al-Assad, que é o ditador da Síria hoje, tá? A Síria ela está, há 50 anos, governada pelas mesmas família. Síria, Azerbaijão, enfim. Azerbaijão tem um período de interregno ali, mas enfim. Uh, como o avanço sírio foi muito custoso, quando os israelenses conseguem realizar uma contraofensiva nas colinas de Golã, eles conseguem um sucesso muito grande. E aí, na hora de, digamos assim, de descer as colinas, né, eles não encontram muita resistência, porque os sírios já gastaram boa parte dos seus recursos, e aí os israelenses chegam a menos de 40 quilômetros de Damasco, a capital da Síria. No Sinai, a luta é mais difícil. No Sinai, a luta é mais complicada. Porém, os israelenses, na sua contra-ofensiva, conseguem cruzar de novo uh, o canal de Suez. Em determinado momento, ali, depois de uma semana de guerra, você vai ter tropas dos dois atores em ambos os lados do canal de Suez. Tá? Você vai ter tropas egípcias nas duas margens e tropas israelenses nas duas margens. E os israelenses, principalmente, conseguem, ao, consi... ao cruzar o canal do Suez, conseguem cercar um grande contingente egípcio. Tá? E aí se torna ali um temor de que poderia ter uh, um, um massacre, uma grande derrota, ou uma grande humilhação de uma rendição em massa. Né? Que nem a gente tem, por exemplo... Claro, nem se compara né? em escala e importância, mas... Né, a, a rendição do, do, do Marechal Paulus né, em Stalingrado, né, que é considerada a maior humilhação né, militar alemã, que é a única vez que um Marechal se rende. Inclusive o Hitler fala isso, pra, né, você, deve, você sabe disso melhor do que eu, o Hitler fala, lembra o Paulus disso no, no, no telefone. Fala, olha só, tô te promovendo a Marechal, e um Marechal nunca se rendeu, querendo que o Paulus tirasse a própria vida. Então, essa, né, a contraofensiva terrestre israelense ela acaba tendo bastante sucesso, né, porque, repito, os avanços árabes iniciais foram muito custosos. Então, quando Israel consegue se organizar né, vamos usar um termo bem besta bem, bem aqui né, mas consegue, digamos assim, se recuperar do susto e realizar uma contraofensiva, consegue pegar as tropas árabes. Né, de surpresa e no contrapé. E aí nós temos o, os, os, cessar, os dois cessar-fogo, né, que você já vai mencionar, eu sei, uh, e que acaba interrompendo um eventual avanço israelense.
1: E do ponto de vista é, da aviação e da fase naval, digamos assim, como é que foi?
0: Então, a parte aérea ela talvez tenha sido a mais importante, a mais decisiva da guerra, porque no início né, os árabes conseguem brevemente, uma superioridade aérea, especialmente pela sua capacidade antiaérea. Porém, depois, os israelenses conseguem superar isso com equipamento e táticas dos Estados Unidos, da inteligência vinda dos Estados Unidos. A força aérea israelense, antes do conflito, já era melhor. Né? Israel operava o F-4 Phantom. Né? E assim, nem eu nem você somos daqueles... Tarados por guerra, por armchair generals, né? E tal, né? De ficar se embreando muito em detalhes de, de equipamentos. Mas para o nosso ouvinte ter uma, uma noção era o melhor avião que os Estados Unidos tinham a dispor naquele momento, tá? Uh, inclusive os Estados Unidos, por exemplo, no, no durante o período Geisel, se só me engano, uh, não lembro se no período Geisel ou no período Costa e Silva, se recusou a vender esse avião para o Brasil, né? uh, falando não, esse aqui é o nosso top de linha, a gente só vende para os nossos aliados mais próximos, né? E é um avião que, claro, modernizado, recauchutado, está em serviço até hoje, né? Uh, e o Brasil ficou com o a, a, a versão light, digamos assim, né? Que foi o F5, que o Brasil também opera até hoje, né? Modernizado, claro. Mas enfim, o fato é, mesmo antes da guerra, Israel já usava basicamente o que de melhor os Estados Unidos tinham a oferecer nesse setor. Enquanto os países árabes tinham uma grande quantidade de aviões, tá? mas não exatamente uh, os melhores aviões possíveis. Né? O principal vetor que os egípcios usavam era o MiG-21, e para atacar o solo usavam, por exemplo, ainda... usavam tanto o Sukhoi-17 uh, e tal, mas ainda usavam, por exemplo, o MiG-17, que era um avião naquele período já obsoleto. Então, os, os árabes conseguem, brevemente, no início do conflito, essa superioridade aérea, porém, depois... Israel consegue impor essa superioridade aérea, o que vai ser essencial para os avanços da contra israelense. Já no mar, uh, eu sinceramente, Iclis, eu não sei dizer muito, porque assim, uh, o Egito tem uma característica muito curiosa, que é, embora o Egito tenha o canal de Suez, o Egito tem uh, duas costas marítimas, né, uma no Mediterrâneo e uma no Mar Vermelho, o Egito não é um país... Que tenha uma grande tradição naval, uma grande tradição naval recente, tá? Para deixar claro, né? A gente mencionou que o Egito é uma ditadura militar e, por exemplo, o Mubarak, que foi ditador do Egito, ele era brigadeiro da Força Aérea. Nunca teve um almirante egípcio, tá? Na, na, na liderança do país, né? Então a Marinha Egípcia, ela sempre foi, até bem pouco tempo atrás. Bem modesta, tá? Apenas de alguns anos para cá, no, no século XXI, especialmente ali com uh, a descoberta né, de, 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 campos de, de mais campos de gás natural no Mediterrâneo, que o Egito passou a expandir um pouco mais suas forças navais. Então, os combates navais na guerra do Yom Kippur ficaram uh, muito restritos a. Uh, torpedeiros, ataques, é, na, é, embarcações de ataque rápido, né, que são basicamente lanchas grandes. Né? Uh, nós sabemos que Israel realizou uh, patrulhas de submarino uh, na costa egípcia, mas isso não, não teve grandes impactos, não teve um grande navio afundado, tá? alguma coisa assim. Uh, tivemos uh, escaramuças entre esses pequenos... Uh, uh, entre essas lanchas torpedeiras, entre essas lanchas de patrulha rápida, como eu mencionei, especialmente ali na região da, da Foz do Rio Nilo, mas não teve nenhuma grande batalha, nada disso. Uh, como eu mencionei, curiosamente, talvez o principal elemento naval da guerra de um Kippur era o fato de que você tinha uma frota soviética e uma frota dos Estados Unidos gigantescas Tá? se encarando ali, né? E, e possivelmente, possivelmente prontas para interferir caso considerasse necessário.
2: Israel would get no support if it was seen as the aggressor, as Moshe Dayan had to explain to a bemused nation. In this case, we uh, considered it, and
1: it was the decision of the government not to strike first, even though we were sure that. They will do that in order to have that uh, political or whatever you call it advantage as the uh, expenses of the uh, military uh, disadvantage. Agora eu queria te fazer uma pergunta sobre o papel da ONU. Nessa guerra, né? Eu sei que as Nações Unidas, eventualmente, eles passaram uma resolução de cessar-fogo que não chegou a ser respeitada, ou, come ou, sei lá, começaram, mas depois desrespeitaram, não sei como é que foi bem isso. Então, eu queria te perguntar sobre esse primeiro cessar-fogo, né? O que a ONU estava falando, como é que foi essa tentativa de implantação, por que, que deu errado, enfim.
0: Então, a ONU, durante a Guerra Fria, ela tinha uma função muito específica querem impedir a terceira guerra nuclear. Tá? É, né, a, a famosa frase, né, a ONU não foi construída para nos levar ao paraíso, mas para nos salvar do inferno. Todas essas pautas que, o, que são importantíssimas, vamos deixar claro, são importantíssimas. Mas todas as pautas que hoje, em 2023, nós associamos à ONU, como meio ambiente, direitos humanos, tudo isso é pós-Guerra Fria, tá, gente? Durante a Guerra Fria, a prioridade era a segurança internacional. Em segundo lugar, vinha a segurança internacional. Em terceiro lugar, vinha a segurança internacional. Em vigésimo lugar, vinha a segurança internacional, tá? Tá? Ah, mas Felipe, teve, por exemplo, o acordo de Montreal lá, sobre a camada de ozônio, teve a conferência de, de Copenhague sobre o meio ambiente. Tudo bem, nós tivemos iniciativas pontuais, sim, que foram importantes. Mas o cerne da ONU era impedir a Terceira Guerra Mundial e, junto com isso, em uma escala bem menor, o processo de descolonização, que eram as duas pautas principais das duas superpotências. Né? As reuniões do Conselho de Segurança da ONU eram basicamente uma maneira de União Soviética e Estados Unidos se estapearem na retórica e impedir que eles se estapeassem na vida real. E lembra que né, os nossos ouvintes vão se lembrar que a gente falou desde o início do programa que Estados Unidos e União Soviética não queriam uma guerra entre Israel e os países árabes porque temiam que essa guerra escalasse e se tornasse uma guerra né, regional, se tornasse um potencial terceira guerra mundial. Então, logo no Conselho de Segurança da ONU, de forma unânime, tá, foi aprovado um cessar-fogo. Só que, né, já diria Garrincha, faltou combinar com os russos. No caso, os russos combinaram, mas faltou combinar com os egípcios e com os israelenses. Logo depois que o Conselho de Segurança da ONU votou o cessar-fogo, nós tivemos uh, escaramuças no caso, o Egito, muito provavelmente, foi quem uh, violou o cessar-fogo, tá? usando, inclusive, mísseis balísticos. Né? O famoso míssil Scud, né, da Guerra do Golfo, ele foi utilizado pela primeira vez na Guerra do Yom Kippur. Né? O míssil Scud era para ser o E, né? porque ele ainda é utilizado. É para ser o quê? É para ser um míssil balístico de alcance relativamente curto e barato. Tá? Ele é feito para ser um míssil barato. Ele não é um míssil que tem um sistema de, de guiagem, de orientação muito preciso, não é, um, não é um míssil que vai carregar uma carga muito grande, uma distância muito grande, ele é para ser um míssil balístico barato. E aí o Egito viola o cessar-fogo, Israel vai começar a retomar sua ofensiva, ambos os lados vão culpar um ao outro, né? e aí, famosamente, nós vamos ter a batalha da cidade de Suez. Tá? não o canal, a cidade de Suez. Tá, a cidade de Suez, para o nosso ouvinte ter noção, é como se fosse o terminal sul. Tá, é a entrada do canal na parte sul. Tá, do, do, do canal, e aí nós temos a Batalha de Suez. E aí volta, né? O temor de putz, vai voltar, a ser uma, vai voltar, a ser uma guerra deflagrada. Né, vão, sei lá, vão destruir a entrada do canal, e aí sim, novamente, nós temos, uh, três ou quatro dias depois, né, um novo cessar-fogo, e agora um cessar-fogo que vai ser uh, imposto. Tá? Uh, a União Soviética vai ligar para o Egito, o Kissinger vai ligar para Israel, Vão falar, olha só, vocês param aí de, de, de trocação, para de, de, de combate, né? Obviamente, estou usando um linguajar bem, bem besta aqui, né? E, principalmente, né? O Egito vai sinalizar que topa negociar com Israel, por quê? Porque a Guerra do por, como a gente mencionou, era inicialmente para ser uma uh, uh, uma revanche da Guerra dos Seis Dias, né? E. Uh, os egípcios, principalmente, vão se sentir, nesse momento, já, entre aspas, vingados. Eles vão falar, olha só, Israel precisou do apoio dos Estados Unidos para conseguir uh, uh, deter a gente. A Israel precisou da ajuda militar, da principal potência do mundo. Então, poxa, no, nossa função de recuperar o nosso orgulho nacional já foi cumprida. Podemos negociar.
1: E resumo da ópera, assim, pensando aqui o fim da guerra, as consequências mais imediatas dessa guerra para os envolvidos, o que a gente pode falar desse final?
0: Então, a Guerra do Yom Kippur, ela é muito importante, tá? ou Guerra de Outubro, uh, ela é muito importante porque ela, ela vai definir o chamado Oriente Médio como conhecemos hoje, por três motivos. Ah, eu vou destacar aqui três motivos, até porque eu sei que daqui a, né, a gente daqui a pouco precisa também uh, uh, encerrar a gravação. Mas o primeiro deles é: a gente acabou de falar, né, que o Egito se sentiu vingado e que o Egito aceitou negociar. Como consequência da Guerra do Yom Kippur, Egito e Israel, intermediados pelos Estados Unidos, vão aceitar negociar. Nós temos os Acordos de Camp David de 1978 que vão, né, como a gente mencionou, vão render o Prêmio Nobel da Paz, inclusive, né, ao Menar em Beguin e ao Arsadat, mediados no governo de Jimmy Carter. O Egito vai receber de volta a península do Sinai uh, e uh, a região da faixa de Gaza, em troca vai reconhecer Israel e o Sinai, até hoje, ele é uma zona desmilitarizada. O exército egípcio tem presença na península do Sinai, porém é uma presença limitada e que, para o, o Egito eventualmente aumentar essa presença, tem que ter, tem que ter autorização de Israel. Inclusive, ali no, no, nos anos 2014, 2015, mais ou menos quando você tinha, você tinha uma grande presença de grupos extremistas, de grupos terroristas, na península do Sinai, e o exército egípcio entrou ali né, para uh, acabar, né, para reprimir esses movimentos, eles, avisar, eles tiveram que avisar Israel que iam fazer isso. E, ao ter esse acordo mediado pelos Estados Unidos, o Egito começa a se distanciar da União Soviética. Inclusive, a gente mencionou o Mubarak. O Mubarak, nos anos 90, ele era um cara totalmente pró-Estados Unidos. Tá? Ele era um cara muito próximo dos Estados Unidos. Então a primeira consequência é essa, é a normalização das relações Israel-Egito né, uh, e que abre mão para as futuras normalizações com outros países árabes. Outra consequência da guerra do Yom Kippur, e uh, que ainda está nesse teor, né, eu falei que o Sadat foi assassinado né, por conta da normalização. A guerra do Yom Kippur, uh, ela, na prática, é, é, ela foi um impasse. Tá? Foi uma vitória política do Egito e uma vitória uh, militar israelense por pouco. Né? Israel quase foi derrotado, porém conseguiu realizar sua contra-ofensiva e conseguiu, né, uh, uh, como eu disse, chegar a apenas alguns quilômetros de Damasco. Porém, isso foi um alerta e foi uma humilhação em Israel o que levou ao fim do governo Goldamer e à eleição do primeiro governo de direita da história de Israel. Lembrando, uma direita, nesse caso... Uh, no contexto político israelense, tá? Porque uh, uh, se a gente pensar, né, nos aspectos uh, específicos da política israelense, algumas pessoas vão dizer, ah, não, não existe esquerda em Israel. Se a gente pensar numa esquerda uh, internacionalista, em outros parâmetros de esquerda, né, esse vai ser o pensamento. Mas a gente né, olha para Israel naquele momento, Goldamer é sucedida pelo uh, Isaac Rabin ali por alguns anos e depois nós vamos ter a vitória do uh, Menahembeg, como eu mencionei, do Likud, que vai ser a primeira vez que um partido de direita vence as eleições. Tá? O Likud, sucessor lá do Irgun que eu mencionei. Outra consequência importante da Guerra do um Kippur, ou Guerra de Outubro, é o choque do petróleo. Né? Todo mundo vê no livro de histórias: ah, choque do petróleo, choque do petróleo. Hoje em dia né, a gente associa a imagem dos países árabes, especialmente dos países da península arábica, ao quê? Ao petróleo, a hidrocarbonetos. Então são, é o shake do petróleo gastando maior dinheiro para contratar os jogadores para jogar lá e tal. Essa visão bem Bem estereotipada, muitas vezes racista mas esse vínculo dos países árabes com o petróleo e o petróleo como uma arma geopolítica vem depois do Yom Kippur, por quê? Porque os países árabes vão falar, olha só a gente só não derrotou Israel por causa dos Estados Unidos, a gente tem que punir os Estados Unidos por isso como é que a gente vai fazer? A gente vai declarar guerra aos Estados Unidos? Não, não tem como fazer isso mas a economia dos Estados Unidos depende do petróleo, petróleo barato Uh, um, o, o petróleo, maioria, maior parte deles né, vindo uh, justamente uh, da região do Oriente Médio, né? Lembrando que, por exemplo, né, a gente vai ter, ter um encontro do, do Frank Delano Roosevelt né, Com o Abdulaziz Saúde, né, o fundador da Arábia Saudita Ainda na década de 30, né, para estabelecer ali um, um, né, uh, tratados da exploração de petróleo década de, década de 60 e 70 é o auge da indústria automobilística nos Estados Unidos né, Aqueles grandes Cadillacs, aqueles carrões beberrões e tal. né? Então, os países árabes exportadores de petróleo, essa é uma confusão muito comum, eu sempre destaco isso para os meus alunos. Existe a OPEP, que é a Organização dos Países Exportadores de Petróleo. E existe a Organização dos Países Árabes exportadores de petróleo. E é a organização dos países árabes portadores de petróleo, a OPAEP, que vai decretar o embargo de produção como retaliação aos Estados Unidos, que é vamos cortar a produção e o preço vai subir. E aí, o preço internacional do barril do petróleo foi de 3 dólares. Para 12, ou seja, quatro vezes o preço. Imagina o nosso ouvinte que amanhã a gasolina ficou quatro vezes mais cara. Lembrando que o preço do combustível tem feito cascata sobre tudo, porque não é só o preço de você usar o carro, é o preço do frete, do caminhão que traz o alimento do interior, é o preço de tudo, basicamente. E claro... O, eles miraram nos Estados Unidos, mas você acaba afetando o preço internacional como um todo e aí todas as economias sofreram em alguma escala com o choque do petróleo. No Brasil, a consequência mais famosa do choque do petróleo é o programa Proálcool, né? A ideia de diminuir a dependência brasileira de petróleo importado. E aí tem tá uma coisa muito interessante que é: quais os países que realmente ajudaram Israel? Porque às vezes algumas pessoas vão falar, né, alguns produtores de conteúdo, às vezes que não estudaram direito, tal, vão falar: "Ah, a OTAN ajudou Israel". Não, três países ajudaram Israel, basicamente. Estados Unidos, Países Baixos e Portugal. E Países Baixos e Portugal basicamente serviram de bases aéreas tá, para os aviões que estavam vindo dos Estados Unidos pousarem, reabastecerem e seguirem viagem para Israel. Os outros países, especialmente a França e o Reino Unido, lavaram as mãos. Falaram, nós é problema de Israel com os, com os países árabes, já estamos aqui de saco cheio, entendeu? Israel que, que atacou eles em 67, então isso é um problema deles. Mas a, o choque do petróleo é um divisor de águas do, na história, porque vai mostrar o poder geopolítico do petróleo insere os países árabes numa lógica muito maior, que hoje nós estamos acostumados, e mostra que os países ali do chamado, entre aspas, terceiro mundo, eles também têm maneiras né, de uh, impor seus interesses. E a ter, o terceiro impacto é talvez o menos conhecido do, do, dos nossos ouvintes brasileiros, especialmente. Eu falei né, que a guerra do Yom Kippur, ela, ela molda, o Oriente Médio ou a Ásia Ocidental, como conhecemos hoje. O que, que eu quero dizer com isso? Porque tanto a Síria quanto o Egito eram países árabes seculares desenvolvimentistas. E o processo de descolonização dos países árabes ele vai ter basicamente a formação de dois blocos ideológicos. Um deles é o bloco onde estão nasceristas e onde está o partido Ba'ath, que é o do pan-arabismo secular e desenvolvimentista. Ou seja, precisamos ter governos fortes, governos seculares, repúblicas seculares, não religiosas, desenvolvimentistas para permitir a industrialização dessa região e a união pelo pan-arabismo. As cores desse pan-arabismo são o preto, o vermelho e o branco. Lembrando que Síria e Egito, durante um breve período de tempo, constituíram a República Árabe Unida. O Iraque do Saddam Hussein se encaixa nesse cenário, nesse pensamento, e facções de outros países árabes. Do outro lado está o pan-arabismo religioso ligado à exploração de recursos naturais. Ou seja, os árabes têm que se unir, mas o cerne da identidade árabe é a religião. Normalmente, né, esse pensamento é defendido pelas monarquias conservadoras né, da região. E não tem esse papo de desenvolvimentismo, de estado forte para industrialização, não. É exportação de petróleo, economia rentista, pagar, é, cobrar poucos impostos e ponto final. E aí as cores desse pensamento... São normalmente o preto, o árabe e vermelho e o verde. O verde é a cor do Islã. É a bandeira, por exemplo, da Jordânia, é a bandeira da Palestina, a bandeira da Arábia Saudita é toda verde. Na guerra civil síria, os nossos ouvintes podem reparar que a bandeira da chamada oposição síria troca o vermelho pelo verde, por isso, tá? É a bandeira do Kuwait, tá? Que tem essas cores, que tem esse padrão de cores. E. Até aquele momento, até a guerra do Yom Kippur, você tinha a ideia de que, olha só, o Nasser, o Egito nasserista, era visto como o grande exemplo, o grande farol do mundo árabe, né? Se livrou dos colonialistas, nacionalizou o patrimônio, nacionalizou o canal de Suez, construiu a barragem de Assuã, né? Uh, uh, é um país desenvolvimentista, é um país secular, é uma república, tal, tal, tal. com a derrota em 67, a guerra do Yom Kippur, vão olhar e falar, olha só, peraí, pelo jeito o caminho é outro, o caminho é o caminho desses países aí, como a Arábia Saudita, né? é o caminho da religião, né? a irmandade muçulmana vai voltar a ganhar força, é quando a Arábia Saudita vai começar a se projetar né? como, a, como uma das grandes lideranças regionais, e essa, essa divisão ela existe até hoje, tá gente? É importante também mencionar isso, tá? Uh, mas então esse é outro efeito da Guerra de Yom um Kippur, que, repito, talvez seja o menos conhecido dos, dos nossos ouvintes, mas que é muito importante para essa formação desse Oriente Médio.
2: <risos> a quilometre 101, na the de Cairo, por primeira vez, uma delegacia egípcia chegou a negociar diretamente com representantes de um país com a sua existência não reconheceu.
1: Recomendações de leitura para quem ouvir até o final, se interessa pelo tema, quer entender mais sobre o assunto, ou se não tiver nenhum livro inteiro sobre o assunto, pelo menos algum livro que trata disso em algum ponto, assim, de uma maneira uh, bem feita e tal. Se você tivesse que recomendar até três livros sobre o assunto, o que é que você recomenda?
0: Então, Icles, uh, primeiro, né, nós temos uh, muitos manuais uh, sobre o... O Oriente Médio como um todo, sobre história recente do Oriente Médio, né, sobre história contemporânea do recente do, do Oriente Médio, e acho que vários deles vão dar conta, digamos assim. Né? É, não precisa ser necessariamente algum específico, né? Mas você tem o, o história concisa do, do Oriente Médio, né, da, da, da editora Vozes. Tem o A Grande Guerra das, pela Civilização, do Robert Fiske, que não é um historiador, mas, enfim, pode ajudar. Além dos manuais, tem os livros, para quem quiser se aprofundar, se dedicar mais à questão militar, né e aí uh, o meu, a, a minha boia de salvação, né? a, minha, a, a minha bússola, acaba sempre sendo a editora Osprey é uma editora britânica que muitas vezes os livros deles vão ter esse viés, digamos assim, ocidental, né? O se convencionou chamar ocidente nos livros deles. Mas se vocês forem lá no, 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 nos livros da, da Osprey, editar né? em Guerra do Yom Kippur, né? Yom Kippur War ou guerras árabes Israelenses, vocês vão ver um monte de volumes, um monte de, de livros, tá? Uh, e de várias, das várias subcoleções que eles têm. Então tem, as coleções, tem a coleção Campanha, que fala de uma forma mais geral. Tem a coleção sobre guerra aérea, enfim. E, finalmente, para mim, o livro mais interessante sobre esse assunto em específico tá, é o livro chamado uh, The October uh, 73 War, editado pelo Asaf Sinifer. O Asaf Sinifer é um cientista político tá uh, que... É, ele é uh, de. Eu não sei se ele é de nascimento árabe ou de origem árabe, né? Eu sei que ele é um cidadão britânico, ele leciona lá. E que é um livro que o subtítulo já diz tudo, né? Politics, Diplomacy, Legacy. Ele vai falar muito dos bastidores uh, do, do conflito. Né, a tentativa de intervenção dos Estados Unidos e da União Soviética a consequência do conflito a consequência do conflito inclusive para a causa palestina que a gente só mencionou por cima né então ele talvez acabe sendo pensando especificamente nesse tema, a, a minha melhor recomendação tá? uh, e enfim, a, acho que é o, o que eu posso recomendar agora
1: É isso, gente. Felipe, tem alguma consideração final, algum último recado?
0: Não, apenas agradecer o espaço, uh, novamente agradecer a paciência de quem ouve aí quase duas horas de falatório ininterrupto, uh, mas é nosso trampo, espero que tenha gostado, espero que tenha uh, sido elucidativo, uh, se alguma vez a memória me falhou ali em alguma data, alguma coisa assim, já peço desculpas uh, antecipada, e é isso, um beijo pra todos vocês.
1: Então é isso, gente. Muito obrigado por terem ouvido até o final. Não se esqueçam que o História FM é financiado pela nossa campanha do Apoies. A partir de R$ 2,00 por mês você já consegue financiar o, o História FM. Com R$ 5,00 por mês você pode ouvir com antecedência. E é isso. Apoiem projetos educacionais gratuitos. Muito obrigado e até a próxima. Este podcast foi financiado por nossos colaboradores no Apoia-se. Acesse apoia.se barra obriga história e contribua para manter este projeto educacional gratuito no ar. Esse podcast foi editado por Samuel Gambini. Samuel
2: Gambini